0: Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Somos reflexivas. Somos intensas. Somos melancólicas. También a veces somos torpes y furiosas. Pero sobre todo, somos cómplices. Esto es Remotas. Un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal... ...Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. Donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres.
1: Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Remotas. Ha sido un verdadero placer compartir las frecuencias sonoras con ustedes... Estamos trabajando para regresar con más historias que respondan al escenario político y social que enfrentamos en la actualidad. Gracias a quienes nos han sintonizado y les recordamos que seguiremos en contacto a través de nuestras redes sociales en arroba remotas-podcast o en el correo electrónico remotas.podcast@gmail.com. De igual forma, si tienen alguna historia que les interesaría contar a través de nuestra plataforma, no duden en escribirnos. Para esta última emisión... Preparamos un especial sobre ausencias. Contaremos una serie de historias de cuerpos ausentes, sus vacíos, duelos y reconstrucciones a través de la memoria.
2: ¿Somar? y ya nos dice, no, soy este, este celular lo encontramos en, en un cuerpo y usted está hablando con un forense. Entonces este, comuníquese al consulado de Texas para que le den más información.
0: Hablé por teléfono con Laura Muñiz, quien vive en el estado de Tlaxcala, ubicado en la región este del centro de México. Laura está en espera de noticias sobre su esposo desde hace más de un año. Él salió de su casa el 9 de julio de 2019 con la intención de emigrar a los Estados Unidos. Sin embargo, unos días después de haber emprendido camino acompañado por un pollero, desapareció. Todos los días, cientos de mexicanos toman rutas hacia el norte con la intención de entrar a los Estados Unidos para conseguir empleo con un salario que permita dar comida y sustento a sus familias. Además de mexicanos, miles de migrantes centroamericanos transitan por territorio mexicano para tratar de cruzar la frontera.
2: Pues yo ahorita, mi esposo pues se fue, se fue hace ya un año, él salió de aquí de, de, de Tlaxcala, este, con, con toda la ilusión de tener una vida mejor, y buscaron un, un trabajo. Él siempre ha sido muy trabajador, cariñoso con su hija, conmigo. Y pues se fue por ese por ese motivo. El cual, ahorita, desde que me avisaron que él, habían encontrado un cuerpo, que no sé qué si sea de, de él, este en, en un rancho de Brook, en Texas. Entonces, un forense me, me contacta, me dice. Y pues nada más me, nos
0: dice eso. Para todos los migrantes, el camino está lleno de riesgos. Desde viajar arriba del tren a quien llaman la bestia, caminar tramos larguísimos por días y noches, sufrir violencia en el camino y posiblemente hasta caer en manos del crimen organizado. Él
2: solito, él solito se contactó a una persona de Reynosa, una que, que le llaman polleros. Uh -huh. Él contactó a una persona y... este y esa persona le dijo que lo esperaba, lo esperaban en Reynosa, en Tamaulipas. Uh -huh. y este, y de allí, de ahí él se comunica conmigo, se comunica conmigo el día 10, él sale de aquí el 9 de julio, se comunica el 10 y el 11, uh -huh. el 11 en la noche él me llama y me dice que, que ya habían llegado por él y que, que primera vez de Dios tú iba a salir bien. Pero para el día 15 este, yo me comunico con la persona y le pregunto que si mi esposo estaba bien porque no se comunicaba conmigo. Entonces ella, esta persona me dice que ya van en camino pero que yo la hablara en la tarde. Y yo le vuelvo a hablar en la tarde y me dijo, dice, señora, dice, su esposo se quedó, no aguantó caminar y se quedó. Entonces tiene que esperar que que, este, que Migración pues lo, lo, este, lo encuentre y... Y ya se pueda comunicar con usted su
0: esposo Los polleros con quienes viajó el esposo de Laura No se volvieron a comunicar Tampoco dieron información concreta Sobre qué había pasado con él Laura y su familia llamaron de manera incesante Al teléfono celular Que Omar llevaba consigo cuando salió de Tlaxcala cuando contestaron, les informaron que del otro lado de la línea hablaba un forense y que habían encontrado ese aparato celular en un cuerpo en el condado de Brooks en Texas.
2: Tiene este, mi esposo, una prima, que está en, en McAllen y uh -huh. le pedimos de favor que por favor se acercara al consulado y nosotros también llamas y, este, y ya ella se comunica con, con el consulado y ahí ya le muestran a ella una, este, las fotos la foto de mi esposo, bueno, no de mi esposo, sino del cuerpo, y, este, y la foto de la credencial de mi esposo y un zapato. Uh -huh. Solamente es lo que le muestran y, y después aquí en Relaciones Exteriores, cuando yo fui, igual me mostraron lo
0: mismo. La historia de la fotografía nos ha enseñado que la imagen tiene una relación muy estrecha con la construcción de la verdad. ¿Ver las fotografías que ofrece el consulado es una evidencia suficiente para que Laura y su familia sientan que se ha dado resolución al caso?
3: En junio del año pasado, una foto circuló por todos los medios nacionales e internacionales como un símbolo de la deshumanización de las cada vez más estrictas políticas migratorias en México y Estados Unidos. Oscar Alberto Ramírez, un joven salvadoreño de 25 años, y su hija, de menos de dos años, Valeria, habían muerto ahogados en el río Hondo tratando de cruzar la frontera. La foto, capturada por la fotógrafa Julia Laduc y publicada por La Jornada, es de alto contenido gráfico y se convirtió en un emblema de la desesperación y los riesgos que millones de familias latinoamericanas están dispuestas a tomar por estar a salvo. Espero que esta foto haga algo y no tengamos que continuar tomando fotos de migrantes ahogados en el río, dijo la fotógrafa. Tal parecería que el contenido gráfico es la única forma de visibilizar las historias y el dolor tanto de quienes migran como de quienes se quedan. Se habla de números, los millones que cruzan, los miles que mueren, los otros millones que deportan. Cada uno de estos números tiene una familia. Cada hueco es una ausencia. Una ausencia que no tendría por qué ser respaldada con una fotografía.
2: Cuando yo me acerco a Relaciones Exteriores me dicen, me muestran la foto del rostro de ese cuerpo y me muestran este, la credencial y un zapato y, y me dicen que, este, que si la credencial correspondía a mi esposa y le dije que sí. Entonces de ahí me dijeron que querían una prueba de ADN. Eh, y, y se, la, se, la, se la hacen a mi niña pero me dicen que en docu y mandan los documentos y después me dicen que no que en, en documento no, que tenía que ser en físico, entonces se la hacen a mis, eh, ya en relaciones exteriores de Apisaco se la hacen a, a mi suegra y a mi cuñada y las mandan así en físico pero de relaciones exteriores la mandan hacia allá, no sé qué es eso, pero me dijeron que la mandaban en una valija diplomática uh -huh. y, este, y ya la mandan y desde ese, esta fecha que fue en agosto cuando la mandaron, pues no, no me han dicho
0: nada. A la fecha, Laura no ha recibido una respuesta concreta ni del consulado mexicano en McAllen Texas, ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Universidad de Texas es la institución responsable de realizar los estudios de comparación genética con las muestras que mandaron desde Tlaxcala. Sin embargo, la investigación no ha arrojado resultados y no han podido confirmar si el cuerpo encontrado corresponde al del esposo de Laura o no. En caso de que lo sea, tendrían que empezar un proceso de repatriación.
2: Mi niña tiene 10 años, ella no sabe,
0: uh
3: -huh. ella este,
2: pues no más sabe que su papá se perdió, está perdido y, y nada más, pero no no, no le no he tenido el corazón para decirle pues todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí. sí, ella lo busca aún, ella le, le escribe cartitas cuando él llegue, ella se las va a dar, dice mi hija. Entonces, eh, pues de cierta manera, es eso es lo que más te destroza el corazón también, ¿verdad? Ver a, tu, ver a la niña que está ilusionada todavía.
0: Ha decidido no decirle a su hija qué pasó con su padre. Laura, calla desde el amor.
2: que nosotros éramos una familia, una familia que pues de cierta manera cuando te casas pues es lo que buscas, tener una familia estable y pues hay veces que por la economía llegan a hacer esta clase de cosas las, las personas y, y yo confío en Dios y confío también en las personas que me ayudan y que pues también sienten el, el dolor ajeno, el dolor ajeno de, pues, de nosotros no que estamos de este lado y pues
0: nada más. desde hace más de un siglo personas de México y del resto del continente americano migran al norte los motiva la posibilidad de acceder a una vida mejor después del sacrificio que implica viajar en condiciones inhumanas y vivir lejos de la familia por meses o incluso años eventualmente, algunos regresan a casa cargados de regalos para sus hijos al llegar, narran sus experiencias en los campos de cultivo, los rastros o las cocinas de los Estados Unidos Lugares donde se produce y prepara la comida de la que dependen millones de personas. Pero muchos no regresan jamás. El perverso sistema político y económico de nuestro continente los conduce prematuramente a la muerte.
3: En la segunda parte de nuestro episodio Exploramos otras historias sobre ausencias La madre de Ángela Palacios Murió cuando ella tenía 14 años Se fue sin despedirse Las preguntas alrededor de su muerte Llevaron a Ángela, actriz, directora y escritora A contar la historia de su no despedida Por medio del documental autobiográfico De eso no hablábamos
0: Yo pienso que hay una parte seguro De que ella no se creía que fuera posible ¿no? O sea, creo que tienes 42 años Dos hijos y dices Me curaré o sea, no puede ser, yo creo que la, el realmente ser consciente de hostia me muero, o sea, de decir, de creértelo, necesito, es, es tal el miedo que tenemos a morirnos, por muy trabajadas que estemos y muy espirituales que seamos, ¿no? Hay mucho, es, es, un, es, es el mayor miedo que hay, ¿no? Desaparecer.
3: La historia de Isabel Cadenas Cañón es similar. Perdió a su madre a los ocho años de forma inesperada, y con los años empezó a hacer preguntas que casi siempre eran disuadidas. Isabel, escritora y productora del podcast De Esto No Se Habla, lleva años de su carrera profesional estudiando las ausencias y la memoria histórica. Por lo tanto, los silencios. Me interesaba la relación con el pasado, ¿no? que es realmente lo que me interesa. Y los fantasmas, en el sentido de... No tanto los fantasmas... Eh, que pensamos de las películas con las eh, sábanas blancas sino las cosas del pasado que vienen al presente ¿no? y, que, des, y que, que un poco desestabiliza nuestro presente porque no deberían estar aquí o algo así. A Sofía Garfias la han escuchado a lo largo de toda esta temporada. Sin embargo, en este episodio compartirá más sobre cómo sus pérdidas se han convertido en mediadores de su experiencia.
0: Cuando pienso en ausencias pienso en la situación política de mi país. Pienso en las familias de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, quienes desde el 2014 han recibido respuestas ambiguas del gobierno. Pienso en la masacre de 72 migrantes centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas, por el crimen organizado. Pienso en las desapariciones forzadas. Pienso en las muertes de Juárez. Pienso en Laura y su desesperación por no saber el paradero de Omar. Pienso en la cantidad de historias que no conocemos.
1: ¿Escucharon la primera parte? de Se Calla desde el Amor el episodio final de la primera temporada de Remotas Podcast agradecemos a Laura Muñiz por compartir su historia con nosotras el guión es una colaboración entre Sofía Garcias Sofía Cerda y Begoña Irazábal la producción es de Daniel Díaz Elmo. escúchenos a través de su plataforma de streaming preferida y recuerden escuchar la segunda parte de Se Calla desde el Amor este domingo primero de noviembre